0: Bienvenidas a Color Mixer Podcast, un espacio donde las coloridas, o sea, los miembros de Color Lab, tenemos la oportunidad de mezclar los colores, o sea, de encontrar colores nuevos, o sea, de encontrar perspectivas nuevas y de escuchar a otros expertos que tienen experiencias en emprender y en crear contenido, que podrían crear nuevas realidades para nosotras. Nuevas perspectivas, nuevas formas de ver el emprendimiento y la creación de contenido. Yo soy tu anfitriona Ecamora, que también soy tu teacher, y estoy muy contenta de que estés escuchando un episodio más del Color Mixer Podcast. Dele, dele. <risa> hola, hola, coloridas. Este es nuestro tercer episodio de lo que llamamos el Color Mixer Podcast. Y hoy tenemos a Sil, quien yo personalmente admiro muchísimo por su capacidad tan camaleónica de hacer cosas tan chivas todos los días. Bienvenida Sil, qué lindo tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias Eka por esa recibida tan Tan llena de cariño y tan calurosa y con palabras tan bonitas. La verdad que a mí me gusta mucho hablar y compartir y colaborar y que, y que compartamos conocimiento y experiencias. Así que muchas gracias por la invitación, por estar acá. Estoy muy contenta y estoy listísima para todas las preguntas que tengamos guardadas.
0: Ok, la primera pregunta que, te, que tenemos para vos te la hizo irse del colorado. Y dice: ¿Qué significa para okay. vos emprender ligero?
1: Ah, emprender más ligero. Bueno, emprender más ligero, está buenísima esta pregunta, es algo que me he querido resaltar como con esas palabras que verdaderamente me di la tarea de buscar eh, en estos últimos meses, en es, desde el año pasado, y es que creo que hay diferentes conceptos de emprender y muchas veces nos venden esta idea de que para poder emprender tenemos que trabajar más horas o que tenemos que eh, tener nuestro trabajo fijo y trabajar todas las noches y que todos los fines de semana tenemos que estar trabajando y dedicando tiempo a este negocio y que todo va a valer la pena y tenemos que poner todo nuestro tiempo y más para lograr sacar adelante cualquier idea de negocio que tengamos y lo cierto es que eso solo nos puede llevar al burnout, solo nos puede llevar a abrumarnos. Y eh, yo quiero pensar y quiero ser ejemplo, no solamente de compartir conocimientos, sino de compartir mi ejemplo de que, podemos también emprender de otra manera. Es decir, no tenemos que estar todos los días, todas las horas, todas las noches o todas las mañanas emprendiendo. Lo cierto es que podemos aprovechar el tiempo que tengamos y a veces el tiempo va a ser poquito y eso es más que suficiente para dedicarlo con intención a hacer suceder nuestra ideas de negocio. Entonces, para mí emprender más ligero es más ligero que ese concepto eh, usual de... Eh, que dediquemos demasiado tiempo para lograr sacar un negocio. Ay, y más en este momento, con todas las posibilidades tecnológicas, podemos emprender aún y cuando tengamos poquito tiempo. Uh -huh,
0: uh -huh. Me encanta. Qué chido porque también, este, porque hablaste no solamente del tiempo, sino que hablaste como de, no, de hacerlo sin sentirse abrumada, sin sentirse... Eh, en un burnout sin llegar como a esos extremos a los que estamos súper acostumbradas, verdad? Y o sea, que como que está súper normalizado. Sí. El que no se mata trabajando no se merece los, el, mon Eso. el montón de dinero o el montón Eso de éxito es. que quisiera tener. Exacto. Y como repensarlo y hacerlo Exacto. diferente está súper chido. ¿Por qué llegaste ahí?
1: Llegué ahí porque siento que, muy honestamente, porque sigo muchas cuentas en redes sociales, por tener yo contenido en redes sociales y redes, digamos, las que yo estoy es Instagram y YouTube, entonces son las que más consumo. Eh, hay mucho contenido ahí afuera que dice cosas como... Eh, levántese una hora antes que la competencia y trabaje más que la competencia porque hay alguien ahí afuera trabajando, ¿verdad? Como que hay mucho contenido que lo lleva a uno a esta palabra en inglés que existe, hustle. O sea, ah. como de estar en esta constante eh, como trabajo fuerte y realmente lo que yo quiero es promover una manera diferente de emprender como que quiero hacer ese contraparte de, hey, no, o sea, puede trabajar así si usted quiere, pero hay otras maneras de emprender también entonces eh, llegué ahí básicamente por eso como para hacer una contraparte de, de mucho del contenido que veo uh
0: -huh. ¿Y en tu experiencia personal se ha sentido así emprender? ¿Se ha sentido más ligero?
1: Se ha sentido más ligero con el tiempo de hecho sí, cuando yo empecé a emprender lo, yo antes trabajaba en una empresa digamos de tradicional de lunes a viernes tiempo completo entonces cuando yo empecé a emprender hice lo único que conocía en ese momento y lo que la cultura nos ha enseñado que es de lunes a viernes trabajar tiempo completo y lo cierto es que es muy fácil, así como es muy fácil gastar dinero, es muy fácil gastar tiempo es muy fácil que yo diga, bueno voy a encontrar cosas que hacer porque siempre queremos mejorar cosas, siempre queremos estar trabajando en nuestro negocio así que lo que yo hice fue llenar el tiempo hasta un día que dije como, wow, suave, tengo el privilegio de elegir qué quiero hacer con mi tiempo y es tanto un privilegio como una responsabilidad de mi parte utilizarlo de manera intencional, no utilizarlo por utilizarlo, trabajar full time por trabajar full time, sino cuál es la vida que yo quiero y cómo utilizo mis empresas o mis emprendimientos para para trabajar de manera más intencional, para dar lo mejor de mí a otras personas y eso no necesariamente es eh, tiempo completo, es lo que yo decida. Entonces, efectivamente he ido cambiando con el tiempo y ahora es 300 veces más ligero que como cuando empecé hace ya varios años.
0: Si sí, es como me gusta. Eh, ahorita como lo estabas diciendo y estaba como comparando, o bueno, estaba reflexionando, tú, se presentó un, es, un espejo, ¿verdad? Ante mi propia forma de emprender. Y yo me veo a veces pensando como, sí. no trabajé hoy seis horas, no trabajé ocho, no trabajé, ¿cuántas horas trabajé hoy? Y, es, y genuinamente estoy convencida de que es, tiene todo que ver con el, con el hecho de comparar la jornada laboral y, y qué loco, porque quién dice que la jornada laboral es, el, es lo único que funciona. Ajá, y genuinamente nada más como que lo único que hago es comparar mi trabajo de este momento con el, el trabajo que estoy acostumbrada a o, a o con el paradigma de trabajo que estoy acostumbrada a seguir, y, y o sea, digamos, no fue trabaja, trabajar mucho tiempo en en, ¿cómo es que se llama?, en, en, en corporativo, es nada más como de ver a mis amigos trabajando, de ver a mi mamá trabajando, de ver a Claro. ¿Verdad? O sea, claro. y no tiene absolutamente, no tiene comparación, no, no tiene comparación. Lo que yo hago y la forma en la que yo hago, lo hago, porque tengo horarios que no tienen absolutamente nada que ver, con o No,
1: o sea, es que no, no aplica. Correcto. Correcto. Ah. Y ese es tu privilegio y, y yo creo que como un privilegio tenemos que aceptarlo y recibirlo y no verlo como, uy, no, todo el mundo está trabajando, yo debería estar trabajando, sino verdaderamente cómo voy a construir algo que vaya con el estilo de vida que yo quiero y con estas decisiones que tomé de emprender. Me
0: encanta. Ilse te hizo otra pregunta. Dice ¿Qué okay. nos das para que nuestra planificación no nos abrume y que al contrario nos haga querer seguir? Y puso un montón de corazoncitos. ¿Cómo logra <risa> hacer ese clic con sus niveles de energía y el alcance de sus metas?
1: Ok, ok. Esta pregunta me encanta y puedo hacer así como la clase completa de una hora sobre esta pregunta, pero voy a hacerlo resumido. Muchas gracias a Ilse que me hizo esta pregunta. Eh, número uno teniendo muy 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 claras cuáles son mis metas y mis prioridades y eso significa que no nos podemos poner 15 metas al año porque lo cierto es que no tenemos tiempo humano para abarcar tanto sino yo trato de tener una cosa importante al mes que quiero lograr con cada uno de mis proyectos. Yo tengo tres proyectos principales, Little Monsters, la plataforma de contenido y cursos que llamo yo Silvia Hidalgo y también soy profesora en la Universidad de Costa Rica. Entonces, yo trato de tener una cosa, una meta para cada uno de esos, de manera que eh, yo sepa que así yo tenga que faltar hoy, así yo no pueda trabajar hoy, así lo que sea, pase imprevisto durante varios días, siempre voy a tener el espacio suficiente para trabajar en esa meta. Eh, si yo necesito descansar, puedo descansar. Si necesito ese, ese día aplazar las cosas, las puedo aplazar porque estoy trabajando en una cosa al mes. Eso es lo más importante. No significa que no voy a hacer nada más porque todos tenemos cosas administrativas y regulares que trabajar, pero lo cierto es que me preocupo por durante el mes una única cosa. Entonces, eh, eso me permite efectivamente escuchar mis energías y preguntarme, pues yo lo que hago es literalmente como si fuera otra persona, preguntarme qué necesito antes de empezar a trabajar y, y decirme, hoy por ejemplo, al, al, después de almuerzo, hoy particularmente estaba súper cansada. Y entonces eh, me pregunté, ¿qué necesito? Necesito una siesta. Ok, me voy a tomar 20 minutos, voy a tomarme una siesta, lo más productivo que puedo hacer porque si no voy a estar aquí luchando contra la computadora y eso no es productivo para nadie. Entonces voy, me tomo la siesta y regreso a trabajar. Eh, um, así que eso, teniendo muy poquitas prioridades. Uh
0: -huh. O muy, muy po, bueno, poquitas prioridades y mucha claridad.
1: Exacto, y mucha claridad. Y porque definir prioridades no es eh, definir todas las cosas importantes en mi vida, sino es lo que hablas de claridad, es tomar decisiones sobre qué va a ser más importante en este momento. No significa que el resto de cosas no sean importantes, pero en este momento, ¿en qué me voy a enfocar? Claro, hay mil cosas que quiero hacer. Pero habrá tiempo para eso. En este momento voy a enfocarme en una a la vez. Y de hecho, así logramos mucho más que tratando de hacer un poquito de todo.
0: Estoy completamente de acuerdo. Dice, y dice otra vez: ¿Cuál es tu estrategia para que las personas realmente perciban y entiendan el valor de tu oferta? Y que puedan reducirla y que puedas así reducir las objeciones respecto al precio. ¿Cuándo das productos arriba de los 100 dólares?
1: Ok, wow, me encanta esa, esa pregunta, pero así, específica al grano. <risa> eh, eso me, poder, me permite responderla específica al grano. Bueno, yo creo muy importante primero, a veces nos enfocamos mucho, y esto lo, lo, hago, lo digo también por las preguntas que me hacen muchos emprendedores, nos enfocamos mucho como en qué, qué es lo que yo estoy ofreciendo en el producto y qué precio le voy a dar, y lo más, más, más importante, tenemos que recordarnoslo una y otra vez, es a quién le estoy vendiendo. Eso va a definir todo. Porque si yo entiendo muy bien a quién lo estoy vendiendo, entiendo qué tiene valor para esa persona, qué si sí está dispuesto a pagar más de 100 dólares, para qué no está dispuesto a pagar más de 100 dólares, qué está necesitando en ese momento, qué no está necesitando en ese momento. Entonces, eh, no importa realmente... Si yo, si mi producto es increíble, si, si la persona que lo estoy tratando de vender no lo necesita, no lo va a necesitar ni con 100, ni 100 dólares, ni de 200, ni de 500, ni de mil dólares. No lo va a necesitar, punto. Entonces tengo que empezar por conocer muy, muy, muy a profundidad a mi cliente. Eso es lo más importante. Y después a partir de ahí, construir valor es algo que... Eh, muchas personas me preguntan, ¿pero cómo lo digo? O sea, ¿le, ¿le digo una y otra vez todas las características de mi producto? No, yo lo, lo, que, lo que debemos hacer o, o la manera más fácil de construir valor es entender cuál es el proceso de pensamiento de compra natural de mi cliente. A esto me refiero en, si yo voy a comprar, por ejemplo, cursos. ¿Cuál es la manera natural de comprar un curso? No es decir, uy, necesito un curso sobre tal cosa. No, uno empieza por identificar alguna necesidad en el negocio, por ejemplo, que necesito trabajar. Entonces, acompaño eh, a través de contenido, a través de redes sociales o a través de videos o a través de correos electrónicos, del el canal que yo elija. Acompaño el proceso natural de compra de mi cliente. Entonces, le digo, le cuento no sobre el producto, sino le cuento sobre yo que puedo aportarle, yo cómo puedo ayudarle, yo, y, y es claro, eventualmente cuando llegamos al proceso de conversión, le cuento sobre mi producto eh, y sobre los resultados y el impacto que va a obtener, pero yo primero tengo que entender, eh, ¿Cómo voy a conectar con esa persona? Tengo que decirle, hey, aquí estoy y estoy entendiendo lo que están necesitando en este momento. Y eso que están necesitando se siente de esta manera, yo lo sé, ¿verdad? Primero tengo que conectar antes de venderle. Creo que ahí hice un resumen de varias cosas, pero creo que respondí.
0: Me encanta. Nosotras hablamos un montón en el lab del principio de Escucha Activa, que Ajá. es súper importante, digamos, en las relaciones humanas claro. con todas las personas que tenemos, pero con nuestra sí. audiencia se vuelve como se vuelve elementalísimo, ¿verdad? Y la forma, nuestra forma de comunicar, de escuchar activamente nuestra audiencia, suena súper loco, pero es a través de los insights que nos da Correcto. Instagram, a través de las reacciones que nos dan las personas a nuestras historias y a través de estar creando una conversación con ellos y empezar a conocer cada vez mejor. Uh -huh. eso, eso me encantó, sí. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dele. Dice Fanny, ¡ay, qué emoción que esté Silvia hoy! Para mí Silvia tiene un don porque vende sin ser agresiva. Me gustaría Ajá. saber cómo lo hace. Y, a, y Adriana le contestó totalmente.
1: <risa> bueno, Fanny y Adriana, vamos a ver. Eh, yo creo que tiene que ver con lo que dije anteriormente, acompañar el proceso natural de compra, porque una cosa, y este es un ejemplo que siempre utilizo, que es una manera muy fácil de de demostrarlo, de digamos, una cosa es que a mí me salga un anuncio eh, o que yo le diga en este momento, Eka te doy un 30% de descuento en mi próximo curso, ¿estás lista para comprar? me vas a decir como, ¿de qué se trata tu próximo curso? o sea no, neces no podemos eh, nada más tirar la información al cliente eh, y esa es como la típica publicidad que vemos de promociones o de fotos de producto que es lindísimo, pero esa no es la, inform la información que necesita el cliente en el primer paso. Cuando yo estoy atrayendo, cuando yo estoy acompañando el proceso natural, necesito primero eh, en decirle, hey, aquí estoy, te estoy entendiendo, tal vez estás necesitando algo así, eh, aquí está contenido valioso, esto es lo que he pasado y después le hablo como, ah, ¿sabes qué? Tengo un curso. Si te sirve, tengo un curso al respecto. Y después, si quiero, al final le digo, bueno, Eka, si quieres te hago un 30% de descuento. Pero no puedo empezar tratando de empujarle mi producto, mi servicio, empujarle descuentos, empujarle precios. Porque ahí es donde uno siente como suave, 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 suave. Que, o sea, yo no, yo no pedí esto en ningún momento. No entiendo por qué me está hablando de esto. Entonces, creo que es esa es la, la diferencia es acompañar el proceso natural y, y si les y si dicen como, ¿pero cómo lo acompaño? Imagínense una conversación normal con una persona. Si yo tengo una persona enfrente y quiero contarle sobre un curso que estoy haciendo, primero le cuento sobre mí y quién soy y qué hago, y le pregunto sobre ella y le pregunto sobre qué está pasando en su negocio y después le cuento del curso. No llego y le digo, hola, mucho gusto, Eka, tengo un curso 30% de descuento eso no es la manera natural lo sentimos agresivo porque no es la manera natural que, de la, en la que hablamos
0: sí total eso se siente como llegar a conocer un amigo de primera entrada así decir hey crees exacto tía a tomar café a mi casa se siente como
1: exacto no
0: se siente intrusivo agresivo. sí exacto se siente eso.
1: Es eso invasivo
0: inclusive como
1: exacto es invasivo
0: es invasivo. Okay.
1: Puedes llegar a eso, puedes llegar a invitarlo a la casa, pero tenés que hablarle primero y tienen que conectar primero y después puedes invitarlo a la casa.
0: Creo que sería aún más invasivo que, que, que es fuera como que nos conocemos hoy y yo tengo poder a tu casa hoy. Porque todavía si vos me invitás. Exacto. raro, <risa> que yo me invite a tu casa. Eso está súper rarísimo. Exacto. Vamos Exacto. a la última pregunta que, la, que es combinada entre la pregunta de Adriana y Linet. Démosle. Las dos tienen preguntas sobre eh, redes sociales. Ok. Adri puso, puso esta carita que es como pensativa, con la mano en la barbilla. Ajá, sí. <ríe> y dice sobre su estrategia en relación con redes sociales. Y Linet puso tu opinión respecto a, a comillas,
1: hacer, creer la hacer crecer la audiencia. Ok, 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 ok. a ver, primero voy a hacer una, una salvedad de que yo no soy la ex experta en redes sociales. A veces me preguntan ¿y cuántas veces debo postear? Y yo, uy, no, eso no me lo pregunté a mí. Hay otras personas más expertas en este tema, la verdad. Eh, y yo eh, Digo, he cambiado la manera en que manejo mis redes sociales 800 veces porque experimento mucho y también estoy aquí descubriendo a ver qué funciona y qué no funciona. Pero hay algo muy importante y es, hay muchas marcas con las que he trabajado que tienen muchos, muchos seguidores, uh -huh. pero muy pocos clientes. Entonces... Uh -huh. Eh, definitivamente el número yo sé que lo escuchamos una y otra vez pero es difícil en, una, en redes que están construidas a partir de números y algoritmos es difícil que uno no le ponga atención a eso pero en serio, en serio el número no es eh, la métrica indicada si lo que estamos buscando es conectar, si lo que estamos buscando es crear una verdadera comunidad y si lo que estamos buscando es eventualmente convertir algunas de esas personas en clientes eh, entonces, lo que deberíamos estarnos preocupando es por interactuar con esas personas y a mí algo que me ha servido muchísimo y que me ha, para mí ha llevado como la relación a otro nivel, no mis redes a otro nivel, pero la relación con mis clientes o con las personas que me siguen a otro nivel es conectar también fuera de redes sociales. Y a eso me refiero con, por ejemplo, yo hago algo cada dos meses que es hacer un webinar gratuito. Entonces, en ese webinar yo puedo en Zoom hablar literalmente con las personas. O sea, me hacen preguntas, les respondo preguntas. Entonces, ya no es el seguidor que yo nada más tiro contenido y estoy viendo a ver si me dio like o si lo guardó. Es una persona del otro lado que me cuenta literalmente con nombre y apellidos qué está pasando en su negocio, cuál es el problema y yo le puedo responder de inmediato. Entonces, eso me permite después ir a mis redes y hablar de una manera más cercana con esas personas porque yo he hablado con ellas entonces por ejemplo me escriben mucho más por mensaje directo porque ya hablamos de repente en el Zoom o porque hablo de situaciones mucho más específicas entonces para mí algo muy importante es conectar también, o sea recordar que son personas como humanas <ríe> y, y, y conectar con ellas fuera de redes sociales y darle la importancia a cosas como responder los mensajes directos o responder esos eh, comentarios o verdad como darle importancia al uno a uno dentro de la comunidad, creo que es muy importante eh, y algo que, que nada más quiero tirar acá que, que tiene que ver con esa pregunta, aunque no era directa, pero es algo que siempre tenemos como un mito y es que muchas personas me dicen cuántos seguidores tengo que tener, cuánta comunidad tengo que tener para yo empezar a vender y lo cierto es que si lo que ustedes venden lo necesita alguien, no necesitan tener un montón de seguidores, pueden empezar a venderlo aún y cuando no tienen seguidores, y yo por ejemplo que quería empezar a vender cursos empecé a vender cursos cuando tenía como tres meses de haber iniciado mi, mi Instagram y tenía, me acuerdo en ese momento perfecto como 300 uh -huh. seguidores, una cosa así que por supuesto es un montón pero se llenó, digamos se llenó un montón todo y se llenaron, se llenaron, todos, se llenaron los talleres. Y yo dije, este, bueno, es que yo no necesito, bueno, ni siquiera necesitaba las 300 en los talleres. En ¿eh? los talleres los abrí para 30 personas cada uno, eran tres talleres y se llenaron todos. Y entonces yo decía, bueno, eh, muchas personas tal vez se hubieran esperado, ay, no, me voy a esperar como a tener mil por lo menos para ver, ¿verdad? ¿Cómo voy a esperar? Entonces creo que eso es algo muy importante. Eh, y lo otro es, uno nunca sabe quién, está, quién es verdaderamente cliente y me ha pasado que hay personas que me dicen, llevo, yo empecé en 2018 el Instagram, llevo siguiendo desde 2018 y hasta hoy finalmente logro comprar un curso tuyo. Entonces a veces no, no despreciar o subestimar es la palabra, Um, que la gente no convierta de inmediato, todos están ahí consumiendo algo, y están dándome mínimo su tiempo, y hay algunas de esas personas que estarán dispuestas a darme su dinero, pero es muy importante como, no sé, toqué varios puntos, pero esos es como mis pensamientos generales sobre redes
0: sociales. Uy, eso se sintió súper calientito en mi corazón.
1: <risa>
0: uh, respiré varias veces porque me siento súper, sí, estoy súper de acuerdo. Sí. Ay, voy a colar una pregunta más porque... porque y esta es mía mía. Yo... Eh, hablando otra vez, digamos, del, del éxito de esos primeros cursos que hiciste, yo lo veo súper relacionado al hecho de que eh, te presentaste de una vez como una experta y estabas siendo una experta desde... Eh, desde tu camino con Little Monsters, ¿verdad? Que fue una sí, marca que... Sí. Que, es, que, es, que se transformó en servicios, ¿verdad? Empezó como una, sí. un daycare y después se movió como más a un sí. Kinder y después se movió y después Silvia se pasó a ser Silvia Hidalgo y además es la teacher. A mí me encanta sí. esto de crear una marca y no un negocio uh -huh. que, que te permita tener todos esos, esos proyectos que hablábamos al principio uh -huh. y todas esas prioridades. Y, y, uh -huh. y hacer todo lo que crees ¿cuál es tu perspectiva de eso? De, de la marca y no negocio
1: sí, yo creo que hay algo clave y especialmente con Little Monsters como que lo, lo, lo viví mucho y lo vivo aún y es cuando tenemos un propósito claro y un propósito es como la razón de por qué existe una marca es más fácil ser flexible y es más fácil entender que ese propósito se puede cumplir de diferentes maneras, a veces va a ser de, en forma de diferentes productos o de diferentes servicios, eh, y eso nos permite ser flexibles en eh, lo que nos ha pasado con Little Monsters, que es una parte ha sido crear los productos y servicios que, que queremos, una parte ha sido evolucionar hacia donde queremos, y otra parte ha sido nos cae pandemia encima y tenemos que solucionar y ver qué hacemos. Entonces, a veces porque uno lo quiere así de flexible, a veces porque tenemos que hacerlo así de flexible, pero lo más importante y creo que nos mantiene es entender que estamos ahí por el propósito. No estamos por un centro físico o no estamos por eh, ese producto o ese servicio específico que tiene que ser de esa manera, sino estamos por una marca que tiene un propósito claro y a partir de ahí puede, puede transformarse en diferentes cosas. A mí me gusta pensarlo que es como una plasticina y yo puedo darle diferentes formas. Tengo la misma plasticina, el, exactamente la misma, eh, y, y esa esencia no cambia pero yo puedo darle diferentes formas que yo quiero, entonces creo que eso es importante como tener el propósito claro y preguntárnoslo porque siempre es, es válido evolucionar y cambiar y, y, y repensar y devolverse y eso es parte de crecer, a veces crecer se ve como, como ser más grandes, a veces crecer se ve como ser más pequeños, a veces crecer se ve como ser de una forma o de otra, todo es crecer, todo es evolucionar con todo vamos a aprender
0: me encanta, sí. me encanta eso. Eh, siempre, siempre recuerdo eso que dijiste, como que en algún momento para, para Little Monsters, para la historia de Little Monsters, crecen, sí. se vio como salir de un lugar que, que parece súper la mejor ajá, ajá. y moverse a algo más sencillo. Correcto, correcto. correcto, Así es. Sí, qué chido tenerte hoy. De, sí. Eh, siento que te voy a querer invitar
1: de nuevo. Se nos ves? hizo cortito, ¿verdad?
0: Sí, se nos hizo súper corto. Eh, sí, voy a querer invitarte de nuevo y estoy segura de que las coloridas van a querer escucharte una y otra vez.
1: Claro que sí. Y me encantó que me hicieron preguntas súper específicas eh, y me encantó conocer los nombres detrás. Así que cuando quieran, yo con mucho gusto nos sentamos otra vez, conversamos un ratito y me hacen todas las preguntas que quieran.
0: Hola Colorida, muchísimas gracias por escuchar este episodio y muchísimas gracias por ser parte del app. No se te olvide estar pendiente de la próxima entrevista que vamos a hacer y dejarnos por ahí nuevamente las preguntas que crees que le hagamos a las personas que vamos a entrevistar. Además, quiero que me dejes en el, en el grupo de Facebook qué te pareció este nuevo formato en el que estamos haciendo el Color Mixer Podcast. Y ojo, porfa, tenés que estar pendiente porque en las próximas semanas vamos a estar anunciando el Color Camp, la oportunidad en vivo para que podamos seguir creando comunidad y buscando estrategias nuevas para crear contenido que realmente conecte y que convierta en ventas. ¡Nos vemos!